0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Todavía estamos conmovidos por el anuncio del santo padre benedicto XVI, formulado el día 11 de febrero de 2013 de que renuncia al ministerio petrino un simple y humilde trabajador de la viña del señor como él mismo se había definido así en sus primeras palabras al ser nombrado papa ya en aquel acto de nombramiento nos había dicho que le consolaba que el señor supiera trabajar con instrumentos insuficientes y se confió a nuestras oraciones manifestó en aquel acto que en la alegría del señor y con su ayuda permanente trabajaría junto con todos nosotros los cristianos y con maría su madre que está de nuestra parte pero tras esta renuncia el cristiano no tiene motivos para afligirse primero porque benedicto 16 se retira a la oración se va a integrar en lo que podemos decir plenamente el corazón de la iglesia y por otra parte porque como a él mismo le gustaría lo principal es escuchar la palabra de jesús y ponerla por obra y a este efecto tenemos sus documentos pastorales los elaborados por el propio papa por esto en este programa vamos a dar unas pinceladas de la carta encíclica deus caritas est que es la primera que tiene escrita en el año 2005 sin ánimo de hacer un resumen exhaustivo Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él de esta forma el evangelista Juan nos da una formulación sintética de la existencia cristiana el cristiano puede expresar la opción fundamental de su vida con las siguientes palabras nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él no se comienza a ser cristiano por una idea sino que se comienza a ser cristiano por el encuentro con una persona un encuentro que da un nuevo horizonte a la vida y una nueva perspectiva el encuentro con Jesús en el antiguo testamento el amor aparecía como un mandamiento así en el libro del deuteronomio escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas pero ahora tras la encarnación del hijo de dios el amor pasa a ser la respuesta al don del amor con el cual jesús vino a nuestro encuentro y hoy, que Dios es amor y la necesidad de amor, es un mensaje de gran actualidad. Esta carta encíclica del de Santo Padre Benedicto XVI tiene dos partes. La primera viene referida a las cuestiones esenciales sobre el amor que Dios, de forma misteriosa y gratuita, ofrece al hombre y la relación de este amor con el amor humano. Y la segunda parte se refiere a cómo cumplir de forma eclesial el mandamiento del amor al prójimo. La unidad del amor El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y de las que más se abusa. Se habla de amor a la patria, al trabajo, a los amigos, amor de padres a hijos, a familiares, al prójimo, amor a Dios. Pero amor puede responder a varios conceptos si miramos en la antigüedad encontramos la palabra eros que venía referida al amor entre hombre y mujer un amor que no nace del pensamiento o de la voluntad sino que en cierto sentido se impone al ser humano también encontramos la palabra filia el amor de amistad pero la novedad del evangelio es que este último amor este último concepto se va a perfeccionar y va a pasar a ser lo que podemos denominar agapé. Esto no quiere decir que el cristianismo haya destruido el amor en el concepto eros, que los antiguos griegos consideraban como un arrebato, como una locura divina, como una forma de religión. Sin embargo, el Antiguo Testamento se oponía a la identificación. ¿Por qué? Porque el eros Llevado a concepto absoluto, implica una desviación destructora del concepto de amor. El eros, ebrio, indisciplinado, sin encauzar, en vez de ser una elevación hacia lo divino, lo que suponía es una degradación del hombre. El eros necesita disciplina y purificación para dar al hombre no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar, en cierto modo, lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. Pero entre el amor humano y el divino hay cierta relación, nos dice el Papa. El amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande de nuestra existencia cotidiana. Pero al mismo tiempo se ve que el camino para lograr esa meta no es dejarse dominar por el instinto sino que hace falta purificación y maduración lo que incluye renuncia pero no como un rechazo al eros ni como un envenenamiento del mismo sino para sanearlo para que alcance su verdadero potencial y grandeza y esto depende del ser humano porque el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma y ambas cosas forman una unidad el desafío del eros se puede considerar superado cuando se logra la unificación de cuerpo y alma no es la carne la que ama y tampoco el espíritu en el hombre sino que quien ama es la persona cuerpo y espíritu a la vez como una criatura unitaria hoy se reprocha a veces al cristianismo del pasado haber sido adversario de la corporeidad y ha habido tendencias de este tipo pero el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso el eros degradado a puro sexo se convierte en mercancía en un simple objeto que se puede comprar y vender más aún diríamos que el mismo hombre se transforma en mercancía hay que buscar por tanto el camino de elevación y purificación y lo podemos encontrar en el cantar de los cantares del antiguo testamento allí se menciona dodim que es un amor inseguro en un estado de búsqueda y también se menciona agape que es la expresión característica para la concepción bíblica del amor agape indica el amor que ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro superando el carácter egoísta que predominaba claramente en la fase anterior de búsqueda ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro porque este amor perfeccionado no se busca a sí mismo no persigue sumirse en la embriaguez de la felicidad sino que lo que ansía es el bien del amado es un amor que se convierte en renuncia es un amor que está dispuesto al sacrificio y aún más que lo busca y este amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones este amor es un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación la que procede de la entrega de sí y precisamente de este modo hacia el reencuentro consigo mismo más aún hacia el descubrimiento de Dios porque como dijo Jesús el que pretenda guardarse su vida la perderá y el que la pierda la recobrará a menudo en los debates filosóficos y teológicos las distinciones que hemos visto se han llegado a radicalizar hasta el punto de contraponer una especie de amor típicamente cristiano el amor descendente oblativo el agape con un amor llamémoslo de cultura no cristiana procedente de la filosofía griega que sería un amor ascendente vehemente posesivo lo que llamamos el eros pero en realidad eros y agape en el amor el ascendente y el descendente nunca llegan a separarse completamente si bien el eros al principio es sobre todo vehemente y ascendente hay una fascinación por la gran promesa de felicidad cuando la persona se aproxima al otro se plantea cada vez menos cuestiones sobre sí misma y pasa a buscar cada vez más la felicidad del otro se acaba preocupando del otro entregando al otro y deseando ser para el otro así el momento del agapé se inserta en el eros inicial el amor es una única realidad si bien con diversas dimensiones según los casos en la fe bíblica el amor trae una novedad existe un solo Dios que es el creador escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno el mismo Dios es el autor de toda la realidad esta proviene del poder de su palabra creadora lo que significa que estima a la criatura precisamente porque Él la ha querido y Él la ha hecho. Los profetas nos relatan muchas veces la pasión de Dios por su pueblo. Y el hombre, viviendo en fidelidad al único Dios, se experimenta a sí mismo como quien es amado por Dios y descubre la alegría en la verdad y en la justicia. El Eros de Dios para con el hombre es a la vez agapé no sólo porque se da del todo gratuitamente sin ningún mérito anterior del hombre sino también porque es amor que perdona Israel comete adulterio Israel rompe la alianza debería juzgarlo y repudiarlo pero precisamente en esto se revela que Dios es Dios y no hombre así en sus palabras cómo voy a dejarte Efraín cómo entregarte a Israel se me revuelve el corazón se me conmueven las entrañas no cederé al ardor de mi cólera no volveré a destruir a Efraín que yo soy Dios y no hombre santo en medio de ti el amor apasionado de Dios por su pueblo por el hombre es a la vez un amor que perdona es un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo su amor contra su justicia el cristiano de perfilarse ya en esto veladamente el misterio de la cruz porque Dios ama tanto al hombre que haciéndose hombre él mismo lo acompaña incluso en la muerte y de este modo reconcilia la justicia y el amor por esto la verdadera originalidad del nuevo testamento no es consistir en nuevas ideas sino en la figura misma de cristo que da carne y sangre a los conceptos un realismo inaudito este actuar de dios adquiere ahora una forma dramática porque en jesucristo el propio dios es quien va tras la oveja perdida la humanidad doliente y extraviada cuando jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja de la mujer que busca al dracma del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza no se trata de meras palabras es la explicación del propio ser y actuar de dios en su muerte en la cruz se realiza completamente ese ponerse dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo este es el amor en su forma más radical poner la mirada en el costado traspasado de cristo del que habla juan ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta encíclica dios es amor y es allí en la cruz a su pie donde se puede contemplar esta verdad jesús perpetúa además este acto de entrega mediante la institución de la eucaristía jesús anticipa su muerte y resurrección se da a sí mismo a sus discípulos en el pan y en el vino su cuerpo y sangre como un nuevo maná la mística del sacramento de la eucaristía se basa en el abajamiento de dios hasta nosotros y tiene carácter social porque en la comunión sacramental yo me uno al señor con todos los demás que comulgan así como dice san pablo el pan es uno y así nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan la unión con cristo es unión con todos los demás a los que él se entrega no puedo tener a cristo solo para mí únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán la comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia él y por tanto también hacia la unidad con todos los cristianos nos hacemos un cuerpo aunados en una única existencia ahora el amor a dios y al prójimo están realmente unidos el dios encarnado nos atrae a todos hacia él Solo desde este fundamento se puede entender correctamente la enseñanza de jesús sobre el amor en la comunión eucarística está incluido ser amados y amar a los demás el mandamiento del amor es posible solo porque no es una mera exigencia el amor ahora nos puede ser mandado porque antes nos ha sido dado y podemos preguntarnos es posible amar a dios aunque no lo veamos y se nos puede mandar amar porque nadie ha visto a dios jamás y por otra parte el amor es un sentimiento que puedes tener o no no puede ser creado a voluntad cierto que nadie ha visto a dios tal como es en sí mismo pero esto no quiere decir que dios sea invisible para nosotros dios ha aparecido entre nosotros y se ha visibilizado a través de su hijo único para que vivamos por medio de él dios se ha hecho visible y en jesús podemos ver al padre Tampoco nos impone un sentimiento que nosotros no seamos capaces de suscitar en nuestro interior. Dios nos ama y nos hace ver y nos hace experimentar su amor. Y de este antes de Dios nos posibilita para que nazca en nosotros un amor de respuesta. El amor no es solamente un sentimiento. Los sentimientos van y vienen tal vez pueden ser una maravillosa chispa inicial pero no son la totalidad del amor el amor implica voluntad y el amor implica entendimiento el amor es un proceso que siempre está en camino el amor nunca se da por concluido y completado hacerse uno semejante a otro lleva a un pensar y un desear común en ambos la historia de amor entre dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento de modo que nuestro querer y la voluntad de dios coinciden cada vez más la voluntad de dios ya no es para mí algo extraño que los mandamientos me imponen desde fuera sino que es mi propia voluntad habiendo experimentado que dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío y de este modo y desde esta perspectiva se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido que enuncia la biblia a través de jesús porque consiste justamente en que en dios y con dios amo también a la persona que no me agrada o que ni siquiera conozco solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces, aprendo a mirar a esta otra persona, no ya sólo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Y entonces, su amigo es mi amigo. En esto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo. Si en mi vida falta completamente el contacto con Dios podré ver siempre en el prójimo solamente al otro sin conseguir reconocer en él la imagen divina si en mi vida omito del todo la atención al otro queriendo ser solo una persona piadosa y cumplir con mis deberes religiosos también se marchitará la relación con dios será únicamente una relación correcta pero carente de amor tan solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo para manifestarle amor me hará sensible también ante dios pero la caridad el amor también es tarea de la iglesia el amor al prójimo enraizado en el amor de dios es ante todo una tarea para cada fiel pero también lo es para la comunidad eclesial para la local la particular y la universal también la iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor y esta tarea ha tenido una importancia constitutiva a lo largo de los siglos. Ya al principio los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con el paso de los años, el ejercicio de la caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la palabra. Por esto podemos decir que la naturaleza íntima de la iglesia conlleva una triple tarea el anuncio de la palabra de dios el querigma la celebración de los sacramentos la liturgia y el servicio de la caridad la diaconía la iglesia es familia de dios en el mundo y en esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario al mismo tiempo la caridad agape ha de superar los confines de la iglesia porque la parábola del buen samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra de la universalidad del amor hay quienes han venido manifestando que los pobres no necesitan obras de caridad sino de justicia y que las obras de caridad como la limosna en realidad son un modo para que los ricos eludan la justicia y acallen su conciencia y en esta argumentación hay algo de verdad pero también hay bastantes errores es cierto que una norma del estado debe ser perseguir la justicia y que el objetivo de un orden social justo es garantizar a cada uno respetando siempre el principio de subsidiariedad su parte de los bienes comunes para definir con más precisión la relación entre el compromiso por la justicia y el servicio de la caridad hay que tener en cuenta dos situaciones de hecho la primera que el orden justo de la sociedad y del estado es una tarea principal de la política porque como dijo san agustín un estado que no se rija según la justicia no deja de ser más que una gran banda de ladrones y en la búsqueda de la justicia y de lo que sea tiene un papel fundamental la fe porque la fe es una fuerza purificadora para la razón misma. Al partir de la perspectiva de Dios, la libera de su ceguera y la ayuda así a ser mejor ella misma. La fe permite a la razón de desempeñar del mejor modo su cometido y ver claramente lo que le es propio. Pero la Iglesia ni puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. Porque la Iglesia ni puede ni debe sustituir al Estado una sociedad justa en sí no puede ser obra de la Iglesia la segunda situación de hecho se refiere al amor a la caritas, que siempre será necesario incluso en la sociedad más justa porque no hay ningún orden estatal por muy justo que sea que haga superfluo o vano el servicio del amor quien intenta desentenderse del amor se desentiende del hombre en cuanto hombre porque siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda porque siempre habrá soledad porque siempre se darán situaciones de necesidad material en las que resulta indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo el estado que quiere proveer todo que absorbe todo en sí mismo se acaba convirtiendo en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido cualquier ser humano necesita ¿y qué es esto? una entrañable atención personal lo que hace falta no es un estado que regule y domine todo sino que generosamente reconozca y apoye según el principio de subsidiariedad las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad de sus actuaciones con cercanía a los hombres necesitados de auxilio por esto podemos decir que el deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos las organizaciones caritativas de la iglesia siempre serán sin embargo un cometido propio suyo con natural esencial en el cual la iglesia actúa como sujeto directamente responsable la iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de la caridad como actividad organizada de los creyentes y por otra parte nunca habrá situaciones en las que no haga falta la caridad de cada cristiano individualmente porque el hombre más allá de la justicia tiene y tendrá siempre necesidad de amor y con el amor que el santo padre benedicto XVI hacia todos nosotros escribió esta carta encíclica dios es amor concluimos la edición del programa de hoy creo que la mejor forma de homenajear y de demostrar gratitud a benedicto XVI es aplicar en nuestras vidas las enseñanzas que ha intentado dejarnos que dios os bendiga a todos